0: Yeah. Estamos começando aqui o 87 sétimo episódio do A Semana em Jogo, a melhor fonte de informação pra você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana. Aqui quem fala com vocês é o Bernardo e comigo hoje sempre temos o Felipe Lins. E aí, pessoal, tudo bom? E o Caio Nogueira também. Uh! Essa semana o Davi não tá aí, e um aviso rápido, galera, essa semana era pra ter um DDO, mas teve feriado, foi aí várias movimentações e acabou atrasando. Vai sair que semana que vem, mas fica ligado que um dos temas... do podcast da semana também vai ser o tema DDO, então a gente vai estender a discussão sobre esse tema ao longo tanto do ASJ como também do DDO, que vai sair na sexta-feira crocantemente aí no seu feed de podcast, beleza? Mas é isso aí, fica ligado que no episódio de hoje a gente
1: vai ter... É golpe! Desenvolvedores reclamam de não ter o nome dos créditos em Metroid Dread. Tal qual só nasce todo dia,
2: a discussão de dificuldade em games ressurge graças a David Jaffe criador de God of War.
0: Nível de sódio em League of Legends promete cair com um bloqueio do chat barra all.
1: E se eu te disser que o próximo jogo do Kojima não é Silent Hill, mas um Metal Gear? Metal Gear?
0: Huh? Metal Gear? <risos> <risos> É isso aí galera, essas são as principais manchetes do programa de hoje, mas antes de cair de cabeça nas notícias, vem cá, você já entrou no nosso grupo do Telegram? Seguinte, quem faz parte do grupo da Semana em Jogo no Telegram pode ouvir a gravação ao vivo de cada episódio e, de quebra, pode também mexer na pauta e concorrer a joguinhos de graça. Joguinhos de graça, galera, a gente faz isso toda semana, não, não vou vamos estender mais, se você gostou e quer entrar, é só entrar no link amigos e vem fazer parte do nosso grupo com os melhores amigos da Semana em Jogo, repetindo o endereço aqui. É t.me ASJ Amigos. Tendo feito aí o Jabá desse episódio, galera, como foi a semana de vocês? Caio, fala pra mim.
2: Cara, Back for Blood. Sim! Cara, back for Blood com o Dabu ainda. Nossa, foi, foi senhora. Bem legal. Foi, muito foi maravilhoso. Legal. Está e sendo assim, maravilhoso. É, é bom ver que eles, eles melhoraram muito, otimizaram muito a qualidade do jogo do beta pra cá, porque antes o meu computador, mesmo, nas configurações mínimas, o meu computador é um computador de entrada, né? Então, nas configurações mínimas, no beta, o meu jogo ficava ali oscilando entre uns 30 a 40 FPS. E agora que eu coloquei tudo no mínimo, eu tô rodando entre 50 e 60 cara, então é. ele teve uma otimização braba aí do beta pra, pro lançamento final e eu gostei muito, cara. Além das mecânicas de carta e tal, de ser muito tirado de board game é, cara, é... é... Eu, eu tinha jogado muito de board game nesses, nesses, nessas minhas andanças Por board game. Eu tinha jogado dois jogos em que eu sinto muita presença deles no do Back for Blood, que o primeiro é o Last Night on Earth, uhum. né? E o outro é o Zombicide
1: Nossa, o side cara. Muito bom, o side
2: Então, tem muito elemento de, nessa mecânica de carta. Toda vida que eu tô jogando Back 4 Blood, eu me sinto que eu tô jogando um jogo de tabuleiro. Só que no videogame, cara. Muito, é muito estranho. Mas é isso aí. Também joguei muito é, Ghost of Tsushima. Legends, né? Que é o, o, o modo multiplayer aí do Ghost of Tsushima. Fechamos o nosso quarto jogador aí, o nosso queridíssimo André. Conseguiu aí completar a trupe de samurais que tá contando as lendas aí do, do, da ilha de Tsushima. Sentando então, a porrada
0: nos num, mongóis aí.
2: Pai, tá, tá tá, tão chorando
1: e a mãe não vê, cara. Tá uma coisa <risos>
0: linda. E você, Felipe Lynch? Conta pra mim como é que foi essa semana.
1: Cara, minha semana foi muito trabalhosa, em matéria de muito trabalho. É é bom, né? Como vocês sabem, eu não tenho feriados, porque o meu regime de trabalho é em plantão. Então, se cai no no dia do feriado, tipo, tá, tem que trabalhar, não tem essa, não. Não tem descanso, não.
0: Chora e a mãe não vê como cai fora.
1: É, em compensação, tipo assim, como é alternado, então eu tenho bastante tempo pra poder jogar nos dias que eu não tenho plantão, né? E justamente... O eu, que, que eu faço? Eu vou jogar? não, eu vejo anime eu arranjo podcast pra editar eu arranjo mais trabalho pra fazer e acabo não jogando o tanto que eu gostaria mas não tem problema, a gente se diverte em tudo que a gente faz, e nesta quarta-feira agora, eu tive a oportunidade de começar o Metroid Dread né, o mais novo o oh. mais novo Metroid aí da franquia e oh. olha, eu fiz até live né, eu tenho minha live na, na Twitch que eu faço for fã, nada profissional mesmo, mais pra me divertir mesmo e estamos aí, já, já, já bati 6, 7 horas de jogo em uma só live, jogando o Metroid Dread, que jogo bom, putz grilo, eu, eu acabei de jogar o Fusion, semana passada eu finalizei o Fusion, e aí logo em seguida já emendei o Dread, e nossa, é impressionante como dá pra ver que eles respeitaram muito o espírito da franquia, mas evoluíram em muitas questões e não é só gráficos não, sabe eu, eu senti melhorias consideráveis também no design tanto de chefes quanto também da própria estrutura do Metroidvania que eu vi algumas coisas que respeitam o gameplay clássico de Metroid ao ponto que eles trazem novidades que são suficientemente suficiente refrescantes, sabe pra você ter aquela, aquela sensação de que estou jogando estou em casa, estou jogando algo que eu já joguei antes mas com um mix diferente com elementos bem legais. É isso que eu tô sentindo com o Dread Eu tava doido pra jogar ele com o meu sobrinho, mas eu acho ele um jogo ainda com uma ambientação um pouco, sei lá, um pouco mais pesadinha, sabe? Mais assustadora pra uma criança de 6 anos. Então... Uhum.
2: Es- é, eu não recomendo Metroid pra uma criança Pois de é, então, mesmo eu mesmo.
1: vou esperar ele chegar nos 8 anos pra poder jogar com ele com mais tranquilidade sem o moleque ter, ficar tendo pesadelos por conta da ambientação. Traumatizado. <risos> Traumatizado, tá né? É. É, mas eu tô amando o jogo, cara. E, e aí eu te pergunto, Dabu, como foi essa sua semana? Muito Destiny pra variar? Como foi?
0: Cara, começou um evento de Halloween de Destiny, eu comprei uma roupa de T-Rex pra um dos meus personagens. É, a, cara. a roupa... Ela é Power Ranger, cara. né? É, Power Ranger, exatamente, cara Sensacional Mas é, tem jogado bastante dash Mas essa semana eu dei um, um, até uma pequena pausa Porque eu joguei com o Kai Como ele falou Back for Blood e, tipo, eu colo muito dos sentimentos do Kai Eu acho que o jogo tá muito legal Ele tá surpreendentemente rodando bem Eu acho que, tipo assim Uma coisa que eu vejo a galera falando online Que o, o, a detecção automática dele de gráficos Não tá lá das melhores Mas, tipo, ele ainda tá muito bem otimizado Então se você souber futucar um pouquinho Nem precisa entrar muito no detalhe Mas, sabe, baixar um de high pra mid um, por exemplo, já vai melhorar muito a experiência, né? Eu que tenho uma, um computador médio assim, né? Hoje em dia já tá começando a mostrar um pouco a idade, é, eu consegui rodar tudo no médio com, tipo, FPS lá no teto, tranquilaço. E o jogo tá bonito igual, entendeu? Então, é, eu tô me divertindo bastante, a campanha é estupidamente longa, o que é bom. Eu acho é bem legal boa. isso. É E tem muita variedade justamente por causa do sistema de cartas e do sistema de personagens e tal. Então eu tô me divertindo bastante. E essa semana, quer dizer, na semana passada e um pouco dessa semana também, fiquei trazer mais mas é, é acabou que eu não trouxe semana passada eu testei mais do Xbox Cloud o Xbox Cloud Gaming como é chamado agora né que é o sistema de streaming da Microsoft aí que tá em beta no Brasil né lançou oficialmente eu testei tanto no celular quanto no PC olha aí é, agora eu tô com uma internet de 500 mega de download e 35 de upload então é uma internet bem boa e é, homem é, aí, cara velho. É, é tipo é, é maravilhoso é, é, é simplesmente tipo é, assim eu não recomendo você jogar sei lá multiplayer de Halo Infinite Com esse esse sistema. Porque ainda tem uma latência. O bagulho não é, tipo, perfeito um pra um. E acho que nunca vai ser. Entendeu? Então, tipo, se você tá querendo isso pra jogar FPS... Eu acho que não vai rolar. Mas eu acho que tem muito jogo que você consegue tranquilamente jogar... Esse tipo de coisa, entendeu? Eu tava jogando Donut County com isso, s- tranquilo, Tetris Effect, suave, entendeu? Cara, é, é, é... é o que eu
1: falei, é o que eu tava falando quando eu falei sobre a minha experiência. Você jogar jogos que são um pouco mais lentos ou que não são frenéticos. É perfeito. É. Dá pra jogar, tipo, é, maravilhosamente. É. Tá
2: maluco? Cara, o cara que tá best traveler daquilo ali é lindo. Eu
1: tava conseguindo então... jogar até aquele é, que veio antes do Scarlet Nexus, da, da mesma empresa, como é o nome? Code Vein. Tava conseguindo jogar Code Vein, que é um jogo de ação, mais ou menos é, Souls-like, e. Tava bom, tava tranquilo, não não tava tendo problema.
0: Eu acho que que dá dá tranquilamente pra você jogar muita coisa ali sem perder perder muito, entendeu? É é, realmente dá. A única coisa que eu acho que é é um pouco chato assim, né, é que se você fosse pra jogar no seu celular, você precisa ter um controle pareado. Tipo, são são pouquíssimos, pouquíssimos, pouquíssimos jogos que tem suporte pra, pra controle via touch. Entendeu? Eu acho que, se não me engano, Killer Instinct tem. Eu lembro de ter visto isso. Mas aí é um jogo de luta. Eu também não recomendo você jogar um jogo de luta nem via nuvem, nem em uma tela touch, entendeu? Porque é um um jogo muito de ritmo acelerado e com precisão, né? Mas é... é, Então acho que esse é o único chato aí a única barreira que vai, vai, vai se apresentar pra muita gente, assim, né? Porque você precisa ter um controle... Tipo, não precisa ser um controle de Xbox também. Você pode ter um controle qualquer que funcione. Mas é... Mas ainda precisa ter o controle. Mas ainda assim, cara, eu acho que isso vai abrir tantas portas pra, pra pessoas novas começarem a jogar aqui no Brasil, especialmente com da forma que tá preço de jogos aqui, entendeu? Que, tipo, eu, eu realmente tô... tô, 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 tô impressionado, e eu tô muito curioso pra ver é, quanta, quanta perna esse serviço ganha pra correr aqui no Brasil, entendeu? Mas falando em abrir portas, vamos aqui, ó, ó caminhão. Abrir a porta pro primeiro bloco de notícias. Vambora. Muito bem, rapaziada. Chegamos aqui no primeiro bloco de notícias. Deixa eu fechar a porta aqui. Show. A primeira notícia de hoje é Metroid Dread. Desenvolvedores da Mercury Steam não foram incluídos nos créditos. Bomba essa aí, hein? Notícia do Gaceruto via J-Box. Segundo a matéria, alguns desenvolvedores da Mercury Steam, uma empresa espanhola do ramo de games, estão se pronunciando sobre a forma como a empresa lida com créditos e como isso aconteceu no caso de Metroid Dread, o novo jogo da franquia da Samus lançado na semana passada no qual a empresa trabalhou. Alguns, como Roberto Merrias, se pronunciaram no LinkedIn mencionando não estarem nos créditos. Outra fonte anônima alega ter trabalhado por mais de 11 meses sem ver agora seu nome incluso nos créditos do jogo. Ainda há práticas um tanto estranhas. Merriaz acredita que seu nome não está no game, pois ele saiu da empresa e mencionou ao Vandal, que é a, a, o veículo que publicou essa notícia originalmente, né, lá, lá na Espanha, que lá é preciso dar um pré-aviso 42 dias antes de ir embora em caso de de demissão. Contudo, a lei espanhola impõe um mínimo de 15 dias de pré-aviso e quando Merriaz saiu sem os 42 dias de, avi- de pré-aviso, ele foi financeiramente penalizado. Cara, assim...
1: É... Aquela notícia com o cara de fofoca, de rumor. Pois é, né, cara? Mas, assim, é tipo, Li, acho
0: que a gente pode concordar que, tipo, se você trabalhou um dia do jogo que seja, você deve ter, né, seu nome nos créditos, não? Não, você não pode,
1: você não precisa nem necessariamente ter trabalhado diretamente no jogo, sabe? Você pode ter feito uma consultoria, você pode ter participado dando apoio emocional, cuidando, digamos, você, você pode ter, inclusive, ter trabalhado com um, sei lá, um terapeuta da equipe que estava produzindo o jogo e já é o caso de algumas empresas colocarem você dentro de special thanks essas coisas assim, sabe? Pensa
0: assim, assim, se um bebê nasce no meio da produção do jogo, ele entra nos créditos. Não é, cara, é
1: dependendo dependendo do desenvolvedor os caras fazem isso mesmo, tipo os animais de estimação, cara, eu já vi jogo de que a galera agradeceu os animais de estimações que faleceram durante o desenvolvimento do jogo, cara, só pra vocês terem a ideia de como a galera não tem limite Agora, levando aqui, pegando para um lado mais profissional da coisa, não existe nenhum tipo de justificativa que possa, de qualquer maneira. Se eu falar justificativa que justifica, fica fica redundante. Redundante. né? A ideia então seria, tipo, algo que não tem desculpa. Que seja uma desculpa que consiga, de alguma maneira, deixar isso aceitável, sabe? Se de fato for verdade. Esse tipo de penalização, digamos que o cara saiu antes de completar os 42 dias ele seria penalizado e o nome dele não estaria no crédito, ainda assim é uma tremenda babaquice, agora tipo essa notícia é tão maluca que a gente não sabe exatamente de quem seria a culpa disso, mas provavelmente seria da Mercury Steam, né, porque ela é responsável por gerir a ponta dela, a Nintendo como dona da IP, fez o que a gente chama de second party, né, que é, é uhum. botar uma terceira para poder trabalhar numa IP da própria franquia e foi isso que ela fez, então não dá pra saber muita coisa sobre a notícia não, parece rumozão mesmo. Caio, me diz o seguinte,
0: você acha que a Nintendo, que já é notoriamente uma empresa chata, né, bem fechada, com um drama desses, ela vai só falar, dane-se, agora eu só vou fazer meus próprios jogos não vou dar mais pra ninguém minhas franquia. <risos> ou não? Eu acho que a não, bola não, é minha, eu tá acho, ligado?
2: Eu acho que ela vai continuar dando essas franquias, assim, pra fazer esses jogos mais parados, né, como foi o caso aí, não necessariamente de franquia que ela deu, mas que ela cedeu Legend of Zelda lá pro pessoal da... Tecmo Koei, né? Pra poder uhum. fazer a, a. E o pessoal da Omega Force, enfim, pra poder fazer lá o. o Hyrule Warriors. Hyrule Warriors, exatamente. Então. E tem algo que tem também, dado Tem, muito certo tem pra também ela.
1: outros, né? A. a se eu não engano, Warriors. A, aquela empresa Next Level Games também, ela é inglesa e trabalha com as franquias da Nintendo como Mario Strikers e outros outros jogos assim, a, sabe?
0: A Retro tá fazendo o, o Metroid o Prime 4, então. também é, tem isso, pois né? Pois é,
2: então
1: tem, tem muita
2: coisa aí que, que a Nintendo vai continuar franqueando a respeito da, da... do desenvolvimento desses jogos dela, principalmente esses jogos que estão mais parados aí, como é o caso do Metroid que fazia um bom tempo que ninguém tinha notícia de nada e de repente, bum, na E3 vai ter jogo <risos> novo aí, passa dois meses bum, o jogo tá lançado, meu Deus do céu então, é, quem sabe aí que é mais que já tá nesse tipo de desenvolvimento aí que a Nintendo deve revelar nos próximos directs dela, né? Então, eu acho que com certeza deve ter mais alguma outra franquia aí, uma ou duas aí, alguns jogos aí que que deve estar sendo feito. Agora, talvez o que ela pense aí é na questão do do planejamento pros próximos jogos, né? Esses esses depois, esses aí que eu tô cogitando. Mas, eu acho que a Nintendo ela precisa até repensar nessas formas assim, de trabalhar com essas empresas parceiras, porque a, a Mercury Stream, ela tem outros jogos com a Nintendo, não tem também, gente? vocês Não, a Mercury Stream, ela,
1: ela pegou o Metroid e são os Returns e agora pegou o Metroid Dread são os dois jogos que ela isso. trabalhou pois Mas, é, ela,
0: mas é... ela trabalha exclusivamente com Metroid quando se trata da Nintendo, né? Uhum. Pois
2: é, e, e assim talvez, será que, que, que ela realmente fique com a, com, com a Mercury Stream aí, depois disso? Assim, respondendo a pergunta do Dabu mas diretamente eu acho que sim, eu acho que ela não tá bem ligando pra esse negócio. Entendi. É, cara... E você, Dabu, o que é que você acha aí de, de não ser... De trabalhar e não ser creditado por algo que você trabalhou? Cara,
0: eu acho ridículo, tá ligado? Tipo, se a história é essa mesmo, é tipo, pelo amor de Deus, para de drama. Só bota o nome dos caras do crédito e acabou, entendeu? Não... É, é, é o que a gente falou nisso, tá ligado? Você... Tem bebê que nasce no meio da produção que ganha nome no crédito do jogo, entendeu? Nos agradecimentos especiais. Não tem por que você não botar uma pessoa que fez qualquer apoio à, à produção desse jogo. Você n- n- não botar o nome dessa pessoa no jogo, entendeu? Então bota o nome no jogo. É isso, acabou, não tem nem mais o que comentar. <risos> mas a gente, mas, mas falando, assim, Não tem mais como o que comentar sobre esse assunto. Mas a gente ainda vai falar de Metroid Dread Porque a segunda notícia é Criador de God of War critica jogos difíceis Como Kena e Metroid Dread Olha aí o Metroid de novo Eu
1: ainda não peguei peguei o Kena Pra pra jogar, já tô com ele Já baixei no computador né? Mas ainda não não Iniciei ele, ainda não peguei pra jogar ainda Não sei se ele é de fato difícil Mas eu ouvi falar algumas pessoas dizendo que ele Tem um pouco de dificuldade Ele não é só um hack and slash Só desliga o cérebro e sai batendo ele é, um, ele é um Kenna Souls. <risos> não! Não. Eu, 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 eu
0: não! Eu não cheguei a jogar ainda. Eu confesso que eu não tô muito interessado nesse jogo, não. Mas assim, eu ouvi o pessoal falando que ele é mais desafiador do que muita gente achava que seria, pela, pelo estilo, né? Uhum. Mas enfim, vamos ler a, a matéria aqui. É a matéria é do Tech Mundo Voxo. né? escrito pelo Rodrigo Estevam segunda matéria David Jeff, o criador de God of War e Twisted Metal, revelou não ser fã de jogos com dificuldade mais alta. Para ele, a tendência pode prejudicar a experiência e afastar jogadores. Jeff faz a revelação no Twitter, onde afirmou odiar games super difíceis. O criador responsável por franquias de sucesso do Playstation especula que talvez o aumento no surgimento de títulos com dificuldade mais elevada seja um reflexo da geração que cresceu jogando games no NES, né, o Nintendo Entertainment System, que poderia estar ganhando mais espaço no mundo do desenvolvimento de videogames. Recentemente, David Jeff também polemizou ao revelar saber informações comprometedoras sobre a Sony e o Playstation. Na ocasião, o criador comentava bastante insatisfeito sobre um possível novo jogo da série Twisted Metal sem o seu envolvimento. É, Caio, a gente, a gente falou um pouco nisso antes de gravar, né, enquanto o Lee ainda estava chegando, né, que eu acho que a gente, existe duas discussões aí é, rolando simultaneamente sobre dificuldades em jogos. Com é... certeza. Qual campo você acha que o David Jeff tá caindo dessas duas?
2: Ah, antes de eu falar de qual das duas ele tá caindo, eu queria falar com as duas, né? Porque quando eu bom... li a notícia, eu estava aqui só lembrando daquele vídeo do Cebolinha dan- andando, assim, enquanto tava escrito na tela, chola mais, tocando o tema do Dragon Ball. <risos> 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 mas, é, mas assim, é, eu acho, cara, porque assim, existem duas vertentes que estão caindo, que é exatamente a questão da acessibilidade pros jogos, de deixar Tornar jogos acessíveis, porque as empresas querem que o jogo venda, então, por que não deixar ele mais fácil para não fazer a, a, do jeito que, que mais gente jogue, né? E, além disso, para a gente poder discutir isso aí, tem duas coisas que podem estar influenciando isso aí diretamente: a primeira é, são decisões de game design, né? Eu acho que muito da dificuldade do jogo é, Precisa ser respeitada A opinião do game designer Enquanto isso, porque é o papel dele Enquanto ele tá lá do jogo hum. Ele precisa controlar um pouquinho disso Eita, vai dar discussão, Pra ter cara. o controle de criação em cima da coisa dele é, eu, eu vejo Dessa forma A segunda forma que talvez esteja levando aí a galera a se preocupar um pouquinho. Ah, meu Deus, eu tenho que jogar tudo. Eu preciso jogar o jogo. O jogo é muito difícil. E a galera não dropa o jogo. Vem do Fear of Missing Out, cara. Vem do FOMO. Né? Então, pode ser que esteja influenciando pessoas também a querer jogar coisas que elas normalmente não jogariam pelo fato delas de simplesmente não gostarem. E pelo fato delas de se identificar uma coisa que ela não gosta e que ela acha difícil. Aí é que ela não vai jogar mesmo. Entendeu? Então, tem muita coisa pra gente refletir em cima disso aí. A discussão. Tá ainda um pouquinho muito acesa a respeito dessas opiniões, né? mas... É, pois é, esse é o ponto. Nunca vai parar de estar porque o David Jaffe tá jogando lenha na fogueira e depois o David Jaffe vai ter mais gente aí que, tá fazendo, vai, que vai fazer a mesma é coisa. É só
1: sair Elden Rings que vai voltar de novo esse assunto em pauta. Pode, ter, pode apostar.
2: Ah, não, certeza, certeza. Cara, esse vai assunto ter nunca vai sair de pauta.
1: é o... isso tá ligado? É verdade, é. Tipo... é, é. é e poss... vai ter
2: ainda o, o designer do, 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 do... que Tá me fugindo o nome agora do designer do Dark Souls.
1: É, o Hidetaka Taka Miyazaki. E
2: isso, Miyazaki. Vai ter ainda a opinião do Miyazaki aí. Em não ser, confundir assim, com vai... o Miyazaki. E eu acho que o e a devia preparar o vídeo do Cebolinha.
1: <risos> Olha, sei não, viu? Puxa já, aproveita já. Aproveita, já puxa logo pronto. aqui, então. Já... É, vai, vai, vai. Eu vou logo mandar a real, isso aqui é assunto grande demais pra gente resolver em um minuto e meio, dois minutos cada um, cara. Não dá, galera. É é muita coisa pra gente debater, muito detalhe. Eu acho que se a gente tirar duas horas de um depois das 11 pra gente ficar conversando aqui depois do expediente só sobre esse assunto, dá assunto pra mais de metro. Se a gente tentar condensar isso em pontos, acho que até a gente pode preparar uma pauta pra gente conversar sobre isso e condensar meio que de uma forma mais de debate mesmo, dialética, tipo ponto a ponto, apresenta um argumento e a gente rebate esse argumento traz outra e tal. Porque isso é um assunto que que eu acho que ele é muito difícil e espinhoso de você chegar num, num denominador comum. Mas uhum. eu, eu tenho um pensamento bem diferente do Caio. Não que ele esteja errado, mas eu não acho que por ele estar certo ele deve necessariamente excluir os outros que estão é, querendo jogar, sabe? Então, tipo assim, são
2: pensamentos, né? É, a gente tá aqui são exatamente pensamentos. Pra, pra apresentar. E, é.
1: e eu acho que tem, que tem condições de você dar espaço para todo mundo, com boa vontade e criando, é, é, digamos, controladores, a palavra seria essa, controladores de dificuldade para você modular a experiência do jogador, você tem condições de você manter a proposta do autor do jeito que está e ainda dá condições de fazer isso para todo o resto do pessoal. Isso existe no PC porque existem mods, vários jogos que não tem um modo de dificuldade oficial ou uma modulação oficial, a galera pode colocar vidas infinitas, aumentar isso diminuir aquilo e mexer de acordo com o que quer fazer né obviamente tem gente que, que tem mais habilidade, tem gente que tem menos habilidade, mas é aquela coisa é como eu, como eu falei no começo, é um assunto muito longo, não dá pra gente exaurir ele aqui, eu prefiro que a gente deixe pra conversar ele mais pra frente num, num Depois das 11 e a gente consiga destrinchar isso aí de por que eu concordo e eu discordo com o David Jaff. é, eu acho que pra mim a
0: questão é vem justamente muito a pauta de acessibilidade entendeu tipo eu acho que você tem como fazer formas onde você preserva a visão original entendeu do jogo e ainda e ainda de dificuldade desafio né não dificuldade necessariamente mas desafio com você botando ferramentas de acessibilidade pra tornar esse jogo mais acessível pra mais pessoas entendeu e você ainda preserva a a versão entre aspas original entendeu pra galera que não precisa dessas ferramentas e tudo bem você tem essa galera se gabando porque fez o jogo na visão original entendeu é, então eu, eu, eu acho que bate muito nessa tecla, entendeu? Eu, tipo, cara, jogo difícil pro jogo difícil eu acho que não, não é necessariamente uma coisa ruim, entendeu? Porque, tipo, cada um joga por um motivo diferente. Tem gente que joga só pra trocar ideia com os amigos e descontrair, tem gente que joga pra se sentir desafiado Sim. e por aí vai. E, e esse negócio, esse papo do designer também, eu, eu pessoalmente eu discordo, porque, tipo assim, cara, se você vai ver speedrun, speedrun é tipo um bagulho que com certeza absoluta não tava na mente do designer, mas é uma forma menos válida de você se divertir com o jogo? Eu diria que não, entendeu? Então, eu acho que, que, enfim, é é o que o Lee falou, tem muito espaço pra falar aí, a gente vai falar sobre isso no DDO, que deve sair sexta-feira, sobre dificuldade, então fica ligado aí que a gente vai ter um papo mais extenso, mas fica ligado aí que a gente vai ter um papo mais extenso sobre isso, mas é, esses são os, os, bom, somos três, né, então os seis centavos da equipe aqui do do ASJ do assunto. Mas muito bem, chega de Metroid Dread, já falamos o suficiente sobre esse jogo, vamos agora pro nosso segundo bloco de notícias. Muito bem, pessoas! Vamos lá! Segundo bloco de notícias chegando quente aqui com a notícia de que League of Legends não terá chat barra all. Por tempo indeterminado, a notícia veio da Voxer, escrita pelo Douglas Vieira. Segundo a matéria talvez pegando alguns membros de sua comunidade de surpresa, a Riot Games anunciou na última terça-feira, dia 12 de outubro, que vai desativar o chat barra all de League of Legends a partir da atualização 11.21 por tempo indeterminado. Abre aspas, apesar de ser uma fonte de interação social divertida entre as equipes, o que pode resultar em brincadeiras amigáveis... Ultimamente, as interações negativas têm superado as positivas nesse tipo de chat, informou o time de produção em uma mensagem publicada no site oficial do game. Apesar da remoção do recurso de bate-papo, houve uma, a menção de que os inimigos ainda vão ver e ouvir emotes e maestrias, a não ser que esteja silenciado, bem como as interações dos campeões. Outro ponto é que a interação entre jogadores no chat ao final da partida ainda continua disponível entre as equipes, além de não haver mudança no chat de quem entre aliados. Galera, eu acho que a gente pode falar aqui com uma, com uma certa tranquilidade de que Moba sempre foi um antro assim de toxicidade, né? Eu pessoalmente falo é. com propriedade, por já ter é, é, é fala com propriedade, tempo. fala com tranquilidade. Eu falo, também. Eu falo também. A minha a minha dúvida é, Felipe, Lins, você acha que isso é o suficiente para a paz igual os ânimos,
1: o fervor, o sódio na veia das pessoas? Existe um ditado que diz que onde há vontade há um jeito, né? Então eu acredito que enquanto existir a vontade de trollar, a galera vai dar um jeito, seja por chat de voz seja por chat de texto seja por teabag por atos durante o jogo então tipo assim sempre vai existir um amigo meu tava contando essa semana que ele tava irritado de jogar League of Legends Porque, ultimamente, tinha uma galerinha que que tava abusando de maestria. Que ficava o jogo inteiro usando maestria. O tempo todo. Tipo assim, ele configurou pra que toda vez que ele clicasse com o botão do mouse, exibia maestria. Então, ele ele exibia o tempo todo. E ele tava dizendo como isso o estava desconcentrando enquanto ele jogava. Ele ficou irritado por conta disso. Ele não conseguiu jogar bem a partida por conta disso. Aí eu disse, macho, pelo amor de Deus, cara. O famoso (risos) tiltado. Pelo amor de Deus, tipo... Tudo bem? É, deve ser irritante, o cara ficar todo lá, lá plá, 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 um sonzinho irritante, aquele aquele mas é isso que eu tô querendo dizer. Sempre vai existir uma maneira do cara que é troll, que o cara que quer irritar, fazer. Então, você tem que, você tem que escolher, você tem que tentar de alguma maneira Se trabalhar pessoalmente para que você não se irrite tanto com isso. Porque é como o Dabu falou. Mobas, jogos competitivos no geral, sempre tiveram sempre vão ter muita toxicidade que é inerente da competitividade. Não diria que obrigatoriamente, até porque não é todo mundo que entra num fair play, né... Mas é, é muito comum, até por, por questão cultural, a galera que joga futebol nos colégios, se, se fala muito, tem muito trash talk. A galera, tipo, xingando os outros e tal. Passa, maluco, meu irmão. Passa, filha da puta. Chuta a <risos> Tipo, é muito comum. Você vai ver qualquer esporte, você vai ver, porra, passa essa merda. E tipo, galera pedindo. Pra, tipo, eu, desde que criança jogando futebol eu via isso acontecendo, sabe? Então isso é normal acontecer, normal. Eu vou além do Felipe, eu não digo que não só a escola,
2: mas quando a gente vai ler ali o Fantástico no domingo, que vai ler a leitura labial, vai estar os caras falando aqueles ah, putos estão tudo adindo pela <risos> direita. É, tipo isso. Profissional, cara. Então, até mesmo no próprio cenário competitivo, se você for parar, pra... porque a, a, as salas são mutadas para ficar só as vozes, as vozes dos casters. Né? Mas se você parar pra poder ouvir o, o, o que tá rolando lá no palco Você vai ouvir a galera gritando Eu sou macaco velho, professor Entendeu? Esse tipo de coisa o Galera gritando em cima tem double... Cara, mais lendário que o double hang loose Do A3 então, Esse tipo de coisa é o que acontece no competitivo mano. Uhum. Não tem como você controlar Tanto essa questão de toxicidade Então, até mesmo porque Na minha, na minha humilde opinião Eu acho que a Riot tá Dando com burro na água, cara. Porque assim quem não quer jogar com barra all, desliga o barra all, Entendeu? Eu, sempre, joguei eu, com, sou eu um, sempre jogo com ele desligado. Eu, eu sou um que só jogo com barra desligado, porque é tóxico demais. Hum. E a, o que eu queria, na verdade, uma opção pra desligar a galera do meu time. Aí eu
1: queria. <risos> <risos> Entendeu? É que às vezes Porque tem gente tá jogando... do meu time.
2: Eu, por exemplo, cara, eu sou suporte. Eu jogo de
1: suporte
0: no
2: uhum.
1: tá Nossa então, senhora.
2: Se eu der um vacilozinho, quem vai reclamar com. Quem vai falar. O ADC perdeu alguma coisa? Ele vai jogar com o Pimi.
1: E eu que sou jungler, que é a galera quer é gank no top, no mid e no bot ao mesmo tempo. Tipo. Pois é, dá.
2: cara. É, então não dá. Não dá. É, é, é complicado. Assim. Eu acho que a Riot tá querendo tomar essas iniciativas já tem um bom tempo, eu lembro aí dos tempos que o Campeonato Brasileiro de League of Legends veio pra cá, pra Fortaleza que tinha 20. Nossa, foi bom ver essa época. O Wendell Bezerra falando que o que trabalho em equipe é GG, entendeu? Eu lembro e disso, cara. Tem uma campanha ostensiva da Riot aí pra poder combater a toxicidade. Só que... Eu acho que é mais um ano aí que a gente tem que dar parabéns pra toxicidade, por estar tá vencendo a guerra contra a toxicidade.
1: <risos> Isso é muito bom, velho. Mais um ano vencido pela toxicidade na guerra contra a toxicidade. <risos>
2: parabéns, toxicidade, por vencer mais um ano na guerra contra a toxicidade.
0: É, sei lá, cara, eu sou uma pessoa formada na escola Dota também, né, eu não jogo especificamente na gravidade, mas eu tô muito bem ciente do que, que pode, pode virar esses chats gerais, assim. E, cara, sei lá, é tipo assim, às vezes eu bagulho tão infantil, Tá <risos>
2: porque, ah, mas sempre é, cara.
0: É, é, é tipo, é muito indico. É uma coisa assim. Eu já, eu já fiquei muito tiltado, né? É, é, jogando Dota e a todos os jogos também, né? Tipo, com as coisas assim, mas hoje em dia eu, eu já nem ligo, eu já meio que abstraio, entendeu? Até porque, tipo, acho que a proposta hoje para mim jogar não é necessariamente tanto ganhar, entendeu? Então, tipo. É mais, é mais tranquilo pra mim lidar com essas é. coisas. Mas assim, eu vejo ao mesmo tempo que esse, essas questões de toxicidade podem também afetar muitas pessoas. Tipo, porque vai pra uns lugares. Principalmente quando você tá tratando de minorias, entendeu? Você começa a aí... ir. Para uns lugares que são bem, bem problemáticos. Entendeu? Então, eu entendo esse combate à toxicidade. Tipo, a gente. Todo mundo sabe aqui, por exemplo, que mulheres sofrem em chats Nossa. De, de moba, entendeu? É, 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 pessoas, sei lá, pessoas trans, entendeu? É tipo. Enfim, você pega qualquer minoria, você vai ter ataques muito específicos com formas que são, né, preconceituosas e tal. Então, é. É, é fácil cair para esse lado, né? Você vê cair para esse lado no, no, no discurso nesses chats. Então, eu acho que tá certo em tentar combater, entendeu? Tentar no mínimo amenizar um pouco, porque senão vira meio que uma câmera de eco ali, que a coisa só vai ficando cada vez pior e, tipo, a, a algum momento algo precisa ser feito, entendeu? É, então eu, pessoalmente, sou, sou, sou até a favor desse tipo de coisa. É, bem, vamos para a nossa última notícia do dia, que é funcionário de estúdio da Singapura alimenta rumores sobre remake de Metal Gear Solid 3, matéria do Outer Space.
1: Antes de você prosseguir, eu gostaria de fazer um breaking news aqui, porque a gente acabou de comentar na primeira (risos) notícia. Exatamente. (risos) (risos) Exatamente. Como a gente comentou no começo do nosso episódio, olha essa. Hoje tá, tá maravilhoso, né? Que teve o um problema com a Mercury Steam, né, em relação a, a funcionários, ela acabou de responder, a Mercury Steam acabou de lançar um, uma resposta e ela diz que, oficialmente, a resposta é oficial, vou fazer uma tradução livre aqui rapidamente, a política do estúdio requer que qualquer pessoa deve trabalhar pelo menos em 25% do uhum. projeto total, e para poder ter o seu nome nome apresentado nos créditos finais. Então, tipo, às vezes, exceções são feitas quando há contribuições excepcionais, dizem eles. Então, tipo, fica aí aí a resposta da, da, da Mercury Steam não é saudável, não é legal a gente não vai ter tempo de comentar essa resposta deles, mas vamos aí pra notícia principal. Eu queria queria só deixar meu comentário só meu comentário, bando de pau no (risos) cu mas siga aí meu querido Dabu com a notícia sobre Metal Gear Solid é isso mesmo? É isso mesmo segundo
0: a matéria aqui do Outer Space o currículo de um funcionário do estúdio Virtus de Singapura confirmou a existência do projeto de um remake de jogo de ação e aventura não anunciado Triple A, que segundo outras fontes, seria Metal Gear Solid 3. Um remake, no caso. Metal Gear Solid 3 já, já, já existiu o Snake Eater Absolutamente Dream, Snake Eater. Então, é.
2: Cobra, Comedor! Cobra, Comedor!
0: O programador <risos> líder do Virtus Jiang Li. Eu, eu, eu tô torcendo pra estar tá pronunciando certo, senão peço perdão. É, listou o jogo não anunciado em seu perfil do LinkedIn e afirma ter trabalhado nele desde outubro de 2018. Caraca, tem que O projeto é descrito como um remake com arte de nível de qualidade tipo a, gráficos 4K e cenas de destruição pré-definidas. Lee também faz referência eu? a várias plataformas em sua...
1: <risos> eu me demito. <risos> (risos)
0: Li também faz referência a várias plataformas em sua descrição do projeto. Recentemente, rumores apontam que a Konami planeja voltar a lançar jogos de suas franquias mais valiosas, o que incluiria novos Silent Hill desenvolvidos em estúdio dentro e fora do Japão, bem como remasterizações e um remake de Metal Gear Solid, que seria feito por um estúdio chinês. No caso do Virtus, o estúdio tem origem em Shanghai, na China, embora hoje sua matriz esteja sediada em Singapura. Bom, galera, é é, assim, eu sei que vocês gostam um pouquinho, assim, de Metal Gear, né? Então eu vou dar a palavra primeiro pro Caio, que ele tava até cantando aí a Cobra Comedor já. Caio, você você acredita nisso? Você você tá se deixando levar pelo sonho ou você realmente acha que vai acontecer?
2: Cara, eu já tô aqui em modo full. Um dia você caminha pela chuva e no outro dia você se alimenta de um sapo árvore. (risos) Mas, assim, brincadeiras à parte, eu acho muito difícil a Konami retomar algum desenvolvimento de Metal Gear Solid novo, tá? Um remaster de Metal Gear Solid 3 já me parece uma coisa mais estragável. Embora eu acho muito difícil a Konami fazer remaster de qualquer jogo. Não, eu não acho não, sabe? Eu não acho
1: não, mas...
2: Lembrando que ela já fez um remaster de Metal Gear Solid 3 pra Pachinko, tá? Pelo (risos) amor Tem um Metal Gear Solid 3 de Pachinko, até tem umas cutscenes mó bonitas e tal. Se vocês quiserem dar uma olhada depois aí e procurar os FMVs aí do Pachinko, eu recomendo demais, porque tem muita cutscene marcante do Metal Gear Solid 3. Refeita e muito bonita, então... E oficial, né? Porque Pachinko ou não é da Konami, então tá valendo. Então, assim, Metal Gear Solid 3 talvez seja aí mexer com o coração dos fãs. Se eles forem realmente lançar uma coisa assim. Porque, é, de longe, o Metal Gear Solid, um dos mais queridos, acho que... Talvez tá o mais querido. É, tá disputando ali, pau a pau, com o Metal Gear Solid, o primeiro, né? Então, uh, não sei aí, realmente, se a Konami iria entrar numa dessa. Eu sei que tem esses rumores aí de Silent Hill. A gente, inclusive, deve ter trailer novo do Abandoned daí semana que vem pra realmente desmistificar e se que é, é outro certinho, rolê não, também, né, né? que é, é outra coisa, mas é isso aí, cara, vamos, vamos ver aí no que é que vai dar, mas na Konami eu confio com um pé e meio atrás
0: Li, se você fosse o Kojima e você visse uma notícia dessas qual seria você, você ia ligar pra Konami e ia xingar todo mundo ou você é só rir, entendeu, e fazer um cara, seu novo pseudo Cara, Se eu novo, fosse o, o
1: Kojima mesmo, eu não vou, não vou mentir eu já estaria em outra eu já teria, já Entendido que sei. águas por debaixo da ponte passam e segue a vida, é uma página virada. Óbvio, eu se fosse o Kojima de tipo, mesmo, eu, eu gostaria de ter terminado o Metal Gear Solid 5 apropriadamente, com certeza, mas. Não não estaria tão empolgado assim para remasters e remakes, porque isso não precisa da visão original do autor. É um trabalho que realmente você entrega para terceiros, você terceiriza esse tipo de de atividade. E assim, diferente do Caio, eu não não acho não plausível né, a Konami fazer esse tipo de coisa, até porque hoje ela vive muito mais de remasters, de remakes e de destruir suas franquias de futebol <risos> ah, do meu que Deus. qualquer outra coisa. Que Na socorro. verdade, é destruir suas franquias como um todo, né? Porque Castlevania tá, tipo, virou um jogo de celular com gacha e nossa senhora. O Metal Gear, tipo, ela puxou o plug do, do Metal Gear só de 5 antes da hora, o jogo não, não, não ficou completo e não é legal. E assim, sendo bem sincero, Pra mim vem bem remasters e remakes. Eu eu acho que o mais mais desejado por mim seria do Metal Gear Solid 4. Ou até melhor, ah. por mim ela faria uma nova Metal Gear Solid Legacy, que seria novamente uma coletânea como ela fez. Mas aí, obviamente, iria con- ia consumir um pouco mais de recursos ela fazer remake, não simplesmente port, como foi o caso do, do, do Legacy, né? Portou tudo pro PlayStation 3 e lançou aquela coletânea, que era muito boa, que era muito boa, mas realmente eu adoraria um, 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 um port ou remake do 4. Pra deixar ele disponível. Um port seria o suficiente, um remaster, né? Pra que você tenha ele disponível em outras plataformas. Porque ele tá preso lá no PS3. Só por conta disso.
2: E você, Dabu, quer um porte aí de, de Metal Gear Solid 4 pra PC? Não. <risos> tudo que eu ia dizer, <risos> é
0: tipo Konami. Já deu, cara. Pode, pode, descansa, vai lá fazer os teus, teus eletrodomésticos. Entendeu? Tem, tem, tem ponta em outros negócios.
1: Descansa, militar. Descansa, <risos> entendeu? <Tu> não precisa <risos> fazer jogo que tu
0: já fez tudo. Puta merda, (risos) acho que ninguém mais (risos) quer, só só vende, vende, tá ligado? Tipo, ó, tamo aqui, ó, saldão saldão entendeu? É tipo, pelo amor de Deus, cara. Mas enfim, o ponto é que se tivesse tal remake aí de Metal Gear Solid 3, ou seja lá que jogo esse pessoal tá trabalhando, ele vai vir muito, muito mais além. Mas... Se a gente quiser saber o que vem aí semana que vem, Li, como é que a gente faz?
1: Essa é o Responto Fácil, Fácil, Fácil. É só colar na lista com os lançamentos da semana que vem que a gente aqui do A Semana em Jogo preparou pra você.
0: Bem, senhoras e senhores, estamos entrando aí na semana do dia 18 a 24 de outubro, temos alguns joguinhos aqui para vocês, começando no dia 19 com The Caligula Effect 2, um RPG aí sendo lançado para PS4 e Nintendo Switch, também no dia 19 temos Into the Pit, um FPS aí para PC e... E Xbox One Dia 21 temos Tandem A Tale of Shadows Um jogo de puzzle e plataforma Lançando para PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch No dia seguinte, dia 22 Temos The Dark Pictures Anthology House of Ashes Novo capítulo, né? um é novo terceiro capítulo, capítulo Exatamente, aí, né? terceiro capítulo aí. É, Ação e aventura, pra quem não conhece, né? Lançando pra PS5, pra Xbox Series, PS4, Xbox One e PC. E pra encerrar a semana, também no dia 22, temos Kate Collateral Damage. Um roguelike lançando exclusivamente para PC. Mas, além dos Jogos da Semana, esse quarteto aqui do A Semana em Jogo tem mais um monte de conteúdo pra vocês ficarem
1: ligados. Toda sexta-feira tem episódio uhum. novo do Vale a Pena Jogar com o queridão David Bacon, ou David O. Bacon, trazendo Nossa. uma review de jogo que ele <risos> acabou de <esperar. risos> De segunda... <risos> Eu não consigo!
2: <risos> De segunda a sexta, você pode acompanhar o arroba dabu na Twitch a partir das 18 horas, para jogar Destiny 2 junto com ele, além de vários outros games. Só acessar twitch.tv barra dabu
0: Lá no Spotify você encontra um monte de conteúdo produzido pela galera do Cast Potion, o podcast com aquele já conhecido papo catedrático sobre videogames.
2: E uma vez por mês, o Backlog Game Club traz um papo extenso, profundo, saboroso, por que não dizer crocante. Por que não dizer coberto aí com, com aquele granuladinho de chocolate delícia? Sobre um jogo novo, projeto pessoal e muito bacana do nosso querido Felipe Lins.
1: Nosso cara foi
2: fazer uma receita de bolo. Pô, cara. É,
1: tipo, você adiciona
0: dois ovos.
1: Semana que vem tem canela, tá? Tá praticamente transformando o negócio numa parada gastronômica, velho. Muito bom.
0: Exatamente. Exatamente. Muito bem, galera, esse foi o 87 o A Semana em Jogo. Se você ouviu até aqui, olha, muitíssimo obrigado. E se você gostou do episódio, assine aí o feed do cast e fique ligado que sexta-feira tem mais com o DDO sobre dificuldade em joguinhos, hein? Fica ligado que esse episódio vai ser bom. Antes de encerrar o cast, a gente deixa aqui o nosso muito obrigado também ao pessoal do Voxel, do Auto Space, do Tecmundo e da JBox pelas notícias lidas nessa edição do cast. Deixamos aqui também o convite para quem quiser entrar no nosso grupo do Telegram e trocar aquela ideia mais direta com a equipe da Semana de Jogo, é só acessar o link t.me barra ASJ Amigos. A gente tá esperando você por lá. E para finalizar, que tal seguir a gente nas nossas redes sociais? Eu
1: tô no arroba foi o Caio no Twitter. Você me encontra em todas as redes como arroba OFelipeLi. É, e você me encontra no
0: Twitter, Instagram, Twitch, TikTok, tudo como arroba No mais é isso, pessoal. Meu nome é Bernardo Dabu cobrindo games de norte a sul e a gente se vê no próximo A Semana em Jogo. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau.